0: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux et la librairie MOLA à Bordeaux aussi. Nous accueillons aujourd'hui Christian Gratalou, Christian Gratalou, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence éco, afin de mieux vous connaître, nous avons préparé un petit portrait chinois, comme d'habitude, sur les quatre lettres éco. Alors si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement
1: ben, je crois que je suis devenu géographe dans un cours de SVT, on dirait aujourd'hui, en faisant une coupe géologique. Alors, vous voyez, c'est euh, vraiment très pointu et ça ne va peut-être pas donner envie à beaucoup de me suivre. À hein. ah, vous, c'est déjà ça. Mais pense simplement, je, je me suis aperçu que je pouvais voir et penser en trois dimensions.
0: <rire> Alors, à partir de là, ça change tout. C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère euh, De penser que tout est local H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus
1: ah ben, Le livre s'appelle Géo-histoire, c'est un mot de Fernand Brodel, donc je dirais Fernand Brodel,
0: oui, la lecture de Fernand Brodel, tu ne vois pas tout, mais beaucoup. Et enfin, O comme optimisme, qu'est-ce qu'il vous fait rester optimiste ah, Je suis persuadé qu'on va
1: s'en sortir pour euh, rendre notre planète euh, plus verte. Ça va pas coûter si cher que ça, si on le veut. Je, je, je prends souvent l'exemple des, des missiles qu'on tire euh, en actuellement en ukraine un missile patriote ça coûte 3 millions à peu près de dollars il euh, ça détruit un missile qui en coûte 2 donc 5 millions de dollars détruits
0: pour rien il suffirait d'utiliser cet argent voilà il suffirait Merci de vous être prêté à cet exercice. Alors, Christian Grattalou, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Diderot. Vous avez enseigné aussi à Sciences Po, à Paris. Vous êtes également président du conseil scientifique UFR Géographie, Histoire, sciences de la Société. Et après avoir publié notamment trois atlas qui ont été des succès de librairie, que vous pourrez retrouver aussi au fond de la salle, vous publiez aux éditions des Arènes l'ouvrage dont nous allons parler ce soir, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre. Dans ce livre, vous proposez une lecture de l'histoire des sociétés humaines à l'aune de la géographie et des dynamiques spatiales. Pour cela, vous convoquez à la fois la géographie, mais également la géologie, l'anthropologie, la démographie, l'économie. Et vous nous invitez à nous plonger, depuis l'apparition des sapiens jusqu'à la géopolitique contemporaine, dans une lecture historique des relations entre les différentes sociétés. Et dans les relations entre ces sociétés et leur environnement. Ces deux dimensions sont importantes entre les hommes et l'homme et leur environnement. C'est à la fois passionnant à lire et extrêmement éclairant pour mieux comprendre les moments clés, les charnières qu'ont constitué l'espèce humaine. Alors, Avant de refaire avec vous ce voyage fantastique, euh, que moi j'ai trouvé fantastique à la lecture en tout cas, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la géohistoire Parce que moi, quand j'étais jeune, je faisais de l'histoire-géographie. Et pour être, honnête, pour être honnête, je faisais de l'histoire et je faisais de la géographie. Je ne faisais pas de l'histoire-géographie. Euh, en quoi l'approche géohistorique éclaire-t-elle différemment l'histoire des sociétés humaines avant de partir en voyage. Oui,
1: j'en je, veux beaucoup au trait d'union hein, qu'on met entre <rire> histoire-géo, comme on dit. Euh, parce que je trouve que c'est la même chose. En fait, on s'intéresse aux sociétés. Ces sociétés sont dans, le, dans un environnement... Alors, bon, je vais faire le geste postmoderne, dire naturel. Euh, donc, euh, dans un, un environnement terrestre. Et euh, d'autre part, ces sociétés ont des voisins. Donc, c'est bien les deux dimensions que vous avez évoquées. Euh, comment comprendre l'histoire des sociétés sans ces deux dimensions
0: donc c'est ça la géohistoire, c'est penser géographiquement l'histoire. Vous commencez ce livre par rappeler que notre espèce est assez unique sur euh, plusieurs aspects. Alors le premier aspect, c'est qu'elle présente, elle les présente partout sur Terre, sur le moindre îlot, sur tous les continents. Alors très récemment en Antarctique, mais on est, on est partout. Et euh, c'est pas le cas des végétaux ou des autres animaux, qui eux ont souvent un milieu à eux, un espace géographique à eux. Comment se fait-il que, contrairement à toutes les espèces qui se cantonnent dans leur milieu naturel, l'espèce humaine ait pu dépasser les contraintes climatiques ou topologiques pour aller s'installer et s'adapter dans tous les milieux du monde Oui, alors, nous sommes des primates. Euh, et euh, il se trouve que, dans les
1: mutations depuis à peu près 7 millions d'années, nous nous sommes spécialisés dans la savane arborée c'est à cause de mutations climatiques conjuguées à des mutations biologiques euh, il en tire une conséquence qui est notre station debout c'est-à-dire que nous avons de très bonnes jambes c'est vraiment le point fort de, de notre espèce avec la grosse tête mais la grosse tête est une conséquence aussi de la station debout alors à partir de là euh, il s'est produit un phénomène c'est que nous nous sommes beaucoup déplacés simplement comme tout les autres primates et comme tous les autres vivants, nous sommes normalement confinés à un milieu particulier qui peut être assez large, hein, assez complexe, mais euh, qui n'est jamais l'ensemble de la surface des terres émergées. Or, les humains ont pu sortir de leur milieu. Un exemple simple, je parlais de la savane arborée, ça veut dire un milieu sans hiver, et même sans nuit froide, il n'y a pas de froid. On ne peut pas, naturellement, je veux dire, quand on est à poil, quoi, euh, on n'est pas adapté au froid. Donc, euh, on mourrait assez vite hein, si on n'était pas habillé, si on n'était pas dans un bâtiment, et si on n'avait pas de la, une source de chaleur. Donc, la maîtrise du feu, qui est unique, il n'y a pas d'autres espèces qui, le, qui la maîtrisent, le fait de pouvoir construire, certes, d'autres espèces construisent des nids, des tanières mais d'avoir des bâtiments complexes utilisant le feu euh, et d'avoir des vêtements sophistiqués j'aime beaucoup raconter l'histoire de l'aiguille à chat par exemple qui est, qui est un élément essentiel pour la maîtrise des, des milieux froids euh, qui nous a permis de peupler l'amérique par exemple et eh bien euh, sans ces éléments là il n'y aurait pas des humains absolument partout ils sont ubiquistes ils sont absolument dans tous les milieux donc ça c'est un phénomène extraordinaire de cette espèce qui s'est répandue partout et qui de ce fait a accru les distances entre ses membres entre les éléments de l'espèce et en même temps, on a un contraste, c'est pour ça que je, je, je dis que c'est un singulier pluriel, euh, on a un contraste, c'est que nous sommes plus, beaucoup de sociétés différentes, avec le même espèce biologique, on fait beaucoup de sociétés très différentes les unes des autres, rien à voir avec la différence euh, qu'ont par exemple les sociétés de chimpanzés, qui sont des sociétés assez différentes, qu'on parle les mêmes langages, les mêmes outils les unes par rapport aux autres, mais rien à voir avec la différence entre des sociétés humaines. Et cette différence elle est due au fait que pour faire société, c'est des sociétés très relativement limitées, dans, moins dans la surface au départ, euh, c'est que nous avons tous besoin de proches. Alors le mot proche, pour un géographe, c'est un mot qui a un sens, mais en même temps... C'est un terme qui ne signifie pas que de la distance kilométrique, qui signifie de la proximité entre humains, de la parenté, même si c'est une parenté en partie imaginaire, par exemple, des parrains. Donc, euh, on a besoin de proches, parce qu'on a une particularité liée à notre station debout, un phénomène biologique, c'est que nous sommes tous de grands prématurés. Nous sommes tous nés alors qu'on était particulièrement peu aptes à se développer immédiatement et être capable de s'en sortir par rapport à d'autres mammifères comparé à vos petits chiots, vos chatons. Hein, il faut quelques semaines, quelques mois pour être à peu près vie et capable de se débrouiller un peu tout seul. Pensez inversement à un petit humain combien de temps il lui faut pour être capable de courir suffisamment vite devant un prédateur, par exemple. Hein. Donc, euh, si on a survécu, c'est qu'on était pris en charge très longtemps. Aujourd'hui, ça devient le phénomène Tanguy, hein. ça devient éventuellement des choses très très longues, mais enfin, simplement, dans toutes les sociétés, il a fallu des années et des années pour que nous puissions être relativement autonomes. Et pour ça, il faut des proches, il faut être pris en charge, pas seulement par ses parents au sens le plus strict du terme, mais par l'ensemble d'un groupe social, c'est ce qui fait société. Donc on a à la fois besoin, besoin d'avoir des, des, des distances très proches, les uns des autres, et en même temps, on s'est étendu à toute la surface de la Terre. Il y a donc là une sorte de contradiction, en tout cas de tension, qui fait que sur toute la Terre se sont développées de très nombreuses sociétés, très différentes les unes des autres. C'est pour ça que dans l'atlas qui est au milieu du livre, il y a une carte qui est centrale, c'est celle des langues. Parce que pour faire société, pour pouvoir créer ces liens qui nous permettent aux petits de survivre et ensuite aux, humains de en o... aux adultes de s'en occuper, eh bien, euh, il a fallu avoir un langage commun. Alors, certes, je disais les chimpanzés tout à l'heure, mais même jusqu'aux oiseaux, ils ont un langage commun qui se transmet, qui n'est pas entièrement biologique, hein, qui est en partie social, qui se transmet de, 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 de toutes les espèces qui élèvent leurs petits. En fait, transmettent des choses qui ne sont pas qui sont culturelles, modestement parfois pour les oiseaux, mais qui le sont un peu. Les humains, évidemment, c'est beaucoup. Donc, on transmet ça à des petits, et entre autres, on leur transmet par l'intermédiaire d'un langage, d'une langue qu'on appelle d'ailleurs maternelle. Donc, euh, cette, euh, ces langues, il suffit que deux groupes qui parlent la même langue au départ s'éloignent les uns des autres, n'aient plus de relation, et qu'il se passe un siècle. Pour déjà, il n'y a plus beaucoup d'intercommunications possibles entre les descendants des groupes qui, au départ, étaient un seul groupe. C'est ce qu'on appelle ensuite des familles de langues, parce que ces langues restent apparentées. Mais vous avez là des, d une pluralité de langues. C'est pour ça que la carte euh, que j'avais mise au centre de l'Atlas, c'est une carte des langues au 15e siècle. Au e siècle, parce que c'est le moment, c'est juste avant les connexions dont on reparlera, je suppose, hein, ce qu'on appelait la guerre, les grandes découvertes, donc les connexions qui se font entre sociétés de manière importante Et au 16e siècle. Et euh, à ce moment-là, il y a le maximum de diversité linguistique sur Terre. Les linguistes comptent que ça fait à peu près 17 000 types de
0: langues. Aujourd'hui, on en est péniblement à 5 000, et il y en a guère qu'une centaine qui sont vraiment utilisées. Mais alors, vous dites qu'on est des sociétés très différentes. Vous dites qu'on a des langues différentes. Par contre, on est la même espèce humaine. Vous dites qu'on est des primates, et pourtant, les primates, il y a des primates différents sur le continent africain que sur le continent euh, insulinde, enfin, à Bornéo ou euh, en Amérique. Par Contre, on est très différent, mais on a gardé la même espèce. Est-ce que c'est pas aussi une des spécificités des unicités oui, de tout à fait oui. humaine dans cet esprit de géographie? On est tous ce que vous dites. Euh, enfin, la caractéristique c'est qu'on est interfécond. Voilà, ben, c'est ce qui prouve alors l'unité le, le, de l'espèce. Elle est constamment
1: prouvée par l'interfécondité. Euh, c'est d'ailleurs euh, lorsqu'il y a eu un grand débat, on connaît par exemple, euh, même si c'est historiquement un peu ex, disons, exagéré, euh, le, le rôle de la controverse de Valladolid au milieu du 16e siècle où on a eu débat pour savoir si les Amérindiens, les populations euh, qui, qui habitaient depuis au moins 30 000 ans de l'autre côté de l'Atlantique, étaient bien des humains ou pas. Ça posait un grave problème théologique, euh, qui était de savoir, mais d'où venaient ces humains Ils ne descendaient pas de Noé, comme normalement devaient descendre tous les humains. Évidemment, Noé descendant d'Adam. Oui, parce que, parce que,
0: je me permets de préciser, parce que moi je l'ai découvert en lisant le livre, euh, le problème théologique, c'est que la Bible dit que Noé a envoyé ses trois fils, un en Europe, un en Afrique, un en Asie. Mais à partir du moment où on découvre l'Amérique, tout d'un coup, qui eh ça, ben la voilà. Il manque, il manque un, ça. un
1: frère. Voilà. <rire> il manque il un engin manque... qui aurait traversé. Voilà. Euh... Effectivement. Alors, on sait. Euh, donc, il y avait deux solutions. C'est ce que, dans ceux qui connaissent le vieux téléfilm qui s'appelle La controverse de Valladolid, c'est le rôle qui était joué par Jean-Louis Trintignant, euh, d'être le, le théologien qui disait la logique théologique. Donc, ça ne peut pas être des humains, ces gens-là. Euh, ça ne peut pas être des humains parce que euh, ben, ils ne peuvent pas descendre de Noé. Alors, on a cherché des, des tribus perdues d'Israël. Enfin, on a essayé d'inventer des, des récits, euh, mais bon, non, euh, ça marchait pas bien. Et d'autre part, au contraire, son adversaire, Las Kassas, qui est joué par Jean-Pierre Marielle dans le téléfilm, euh, il défendait au contraire à un point de vue de l'humanité des Amérindiens. Et le grand argument qui a d'ailleurs été parfaitement repris par l'Église, c'est justement l'interfécondité, parce que dès les premiers contacts. Ben, il y a eu des enfants nés des Amérindiennes et des Européens. Dans son... Le rapport de genre, comme on dit aujourd'hui, euh, était dans ce sens-là, évidemment. Donc euh, ces enfants étaient viables, ils ont d'ailleurs été baptisés. Donc euh, de ce fait, l'Église ne pouvait que reconnaître l'humanité des Amérindiens. Et pourquoi on n'a pas divergé génétiquement, comme l'ont pu parce faire on les chimpanzés
0: pas... et les orang-outans
1: ben Parce qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Euh, la divergence entre euh, les, les, les humains et les autres primates donc les chimpanzés qui sont nos plus proches cousins, euh, c'est 7 millions d'années. On considère que c'est à peu près à ce moment-là que les australopithèques, les, les, qui ne sont pas encore des humains à proprement parler, mais qui sont euh, les premières espèces qui vont éventuellement, pour les lesquels il va y avoir des humains, c'est à ce moment-là qu'il y a divergence. Les, les humains, véritablement, c'est-à-dire qu'on nous nos caractéristiques, on considère que c'est de l'ordre de 2 millions d'années. Donc c'est relativement tardif à ce moment-là. On les appelle d'ailleurs Homo. Et c'est pour moi ce que, qui me semble typiquement le propre de l'humain, c'est que justement, c'est à ce moment-là qu'ils vont se diffuser sur l'ensemble de la surface de la Terre. C'est à partir du, du deuxième mille, million d'années avant aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont commencer à maîtriser le feu, maîtriser des moyens de, de, de se réchauffer et de tenir le froid à distance, et donc de peupler toute la Terre. Alors ça met du temps, hein, puisque finalement, l'Australie ne sera peuplée qu'il y a 60 000 ans, à peu près. Et puis l'Amérique, c'est... 30, maintenant, on dit, jusqu'à 40 000 ans. Mais enfin, c'est quelques dizaines de millions d'années. Donc, un peuplement si récent, ça n'a pas laissé le temps. J'aime je, 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 bien faire des uchronies à la fin des chapitres de, de, du bouquin. Euh, la toute première uchronie, c'est de dire, bah, et si on était devenu la planète des singes C'est-à-dire, s'il y avait plusieurs espèces sur la même planète qui cohabitaient dans une même civilisation, enfin, une même humanité, si j'ose dire, euh, eh bien, euh, il aurait fallu du temps. C'est-à-dire que si, effectivement, on avait peuplé l'Amérique et puis que l'Amérique s'était coupée, parce que le niveau de la mer serait remonté, bon, il y a des, des scénarios géologiques tout à fait plausibles, eh bien effectivement, on aurait eu une évolution humaine euh, sur deux millions d'années en Amérique, qui aurait donné une espèce assez différente de euh, celle euh, de, des sapiens, ce qui se serait développé dans euh, l'Ancien Monde. Et de ce fait, quand Colomb serait arrivé, ben, il aurait trouvé des, des êtres vivants qui auraient été des humains, mais qui auraient été très différents, et ils n'auraient pas été interféconds à ce moment-là. Donc il y aurait eu deux humanités sur Terre. Ben non, il n'y en a qu'une, parce qu'on s'est diffusé récemment. Une seule humanité, ce qui élimine toutes les questions racistes, d'ailleurs, de ce fait, au sens biologique du terme, et euh, du racisme social, hélas, ça existe bien, mais, euh, et en même temps, une multitude de sociétés.
0: Alors, je vous propose d'avancer dans l'histoire, parce qu'elle est longue. Euh, on est à la fin du paléolithique, ça y est. Euh, L'espèce humaine s'est adaptée, s'est installée sur tous les continents. On l'a vu, une seule espèce, un peu partout. Euh, évidemment, dans, je le dis le terme parce qu'on va le retrouver, moi, je ne le connaissais pas, l'Euphrasie, c'est-à-dire l'ancien monde, c'est-à-dire Afrique, Asie, Europe. Si je ne me trompe pas, euh, avec euh, l'insuline aussi, la côté, euh, côté pacifique, c'est ça Le, le Oui. Juste, alors, oui ce terme je La Je dire deux mots de l'Euphrasie, si vous oui, voulez. Ah, oui. parce que vous Oui. oui euh,
1: bon, il se trouve que j'ai, il, il y a déjà quelque temps, enfin, je, je n'ai ai fait une réédition il y a quatre ans. Euh, J'avais écrit un bouquin sur le découpage du monde en continents, qui est une histoire totalement culturelle. Il n'y a aucune géologie là derrière. Hein. Euh, il se trouve qu'en, il y a il y a 2000 ans, 2500 ans, en Méditerranée orientale, on s'est mis à distinguer les, les rives. Même D'ailleurs, les Grecs distinguaient une rive est et une rive ouest de la mer Égée, vraiment leur petit monde à eux, disant la rive est, c'est l'Asie, la rive ouest, c'est l'Europe. Et sur des mots d'origine phénicienne qui signifiaient en gros l'est le, et l'ouest. C'est des directions. Et puis, au Moyen-Âge, on a inventé une map monde qui découpe le monde en trois, trois parts inégales, pour correspondre aux... Trois fils de Noé. C'est le monde peuplé, l'Écoumène des Grecs. Donc on a dit ça va s'appeler. On a repris des vieux mots antiques Asie, Afrique, Europe, qui avaient des origines toutes différentes. Euh, Afrique c'était le nom de la, 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 la province romaine qui correspond en gros à la Tunisie actuelle. Tunisie qui en arabe s'appelle Ifriqiya d'ailleurs. Hein. Donc euh, on a et à partir de là on a fait ce découpage qui progressivement était imposé au reste du monde. Alors évidemment en 1507. Euh, on a inventé un mot pour désigner un truc qui collait pas et qui s'appelle Amérique à ce moment-là. Mais c'est totalement culturel, hein, ce, ce, ce type de division. Or, ça pose un problème, c'est qu'on a tendance, ça devient des catégories intellectuelles extrêmement fortes. Moi, j'ai enseigné à, à Dakar euh, et je me souviens que j'aimais beaucoup dire le, le mot Afrique est une catégorie culturelle européenne ou, si vous dites nous, Africains, ce n'est pas simple d'utiliser ce terme. Et euh, donc, pour éviter ça et pour prendre en compte cette réalité qu'on a appelée « Ancien Monde », et qui est une réalité vue d'Europe, là encore, « Nouveau Monde »,« Ancien Monde ». Donc, ce, ce continent, au sens ancien de la géographie, c'était ce mot qu'on utilisait pour dire « continent »,« Europe dit on disait « partie du monde ». C'était plus clair comme vocabulaire, mais c'est parti, c'est disparu. Donc, ce, ce, ce vaste continent, qui a une même histoire depuis très très longtemps, j'ai utilisé ce terme, dont je ne suis pas l'inventeur, euh, qui est Europe-Afrique, Euphrasie.
0: Voilà. voilà. Merci pour cette précision. Donc, on a envoyé toute l'Euphrasie, on est même en Amérique, on est au Néolithique, on a ce premier nœud historique de l'histoire humaine avec le passage au Néolithique, la domestication, la sédentarité. Vous notez que le phénomène, euh, qu'un phénomène comme la domestication des plantes et de certains animaux se déroule quasiment simultanément dans des foyers séparés sans forcément de communication entre ces foyers, c'est très étonnant. Pourquoi ça se passe à ce moment-là dans différents foyers euh, Et comment expliquer cette synchronicité d'un phénomène qui bouleverse l'humanité au même moment Enfin, au même moment, on parle à quelques milliers d'années. Alors, euh, ce
1: n'est pas une question euh, qui est très stabilisée sur le plan scientifique. Je veux dire, par là, on n'y aura pas forcément accord. Alors, on peut toujours imaginer une espèce de révolution biologique chez les humains qui serait dans ce cas-là tous les humains sur Terre en même temps, ce qui, comme ils sont déjà beaucoup dispersés, c'est un peu bizarre. Euh, c'est ce que ce qu'imagine Harari, hein, je veux dire. Bon, ça n'a aucun fondement scientifique. Euh, mais le plus simple, c'est d'abord de constater que tout se passe dans la période interglaciaire qui commence. Le, le, Jusqu'à moins 20 000 ans, moins 17 000, même précisément, il fait très froid. Donc on a une humanité rare, c'est de l'ordre de 1 à 2 millions, d'humains sur Terre. Je vous rappelle que nous sommes 8 milliards. Donc, euh, on, on a une humanité, certes dispersée, mais peu nombreuse, mais dans le même contexte climatique. Et partout, la Terre se réchauffe, euh, les mers remontent. C'est un phénomène essentiel, ce sera sans doute l'idée du déluge. Et à partir de là, il euh, y a des contextes différents qui imposent de faire des changements sociaux forts. Donc ça, c'est ce contexte qui n'aboutit pas partout. Hein, beaucoup de sociétés restent plutôt des chasseurs-cueilleurs. D'autres vont alterner. Ça C'est un point important euh, qu'on commence à bien connaître archéologiquement aujourd'hui. C'est de bien se rendre compte qu'il n'y a pas tout d'un coup cette idée d'un progrès qui serait l'apparition de l'agriculture. qui n'est pas forcément un progrès. qui n'est pas forcément non plus une régression, comme le pensent parfois certains écologistes extrêmes, je dirais, aujourd'hui. Donc euh, vous avez, vous avez ce, ce, ces, ces modifications qui se produisent. Le fait essentiellement, c'est qu'elles se produisent dans l'Euphrasie en plusieurs endroits, euh, en Méditerranée orientale, c on pense bien sûr... Au croissant fertile, comme on a appelé, mais aussi en Chine du Nord, euh, sans doute dans le bassin du Gange, et puis surtout dans des lieux qui vont pas donner de grande diffusion, comme la Nouvelle-Guinée, dans des montagnes de Nouvelle-Guinée. Il y a dix mille ans, on domestiquait des plantes, on en a retiré entre autres la banane d'ailleurs, euh, qui, qui, bon, qui, qui n'ont eu ensuite qu'une diffusion extrêmement restreinte, alors que le blé, la vigne, l'olivier, enfin, tout ce qui a été domestiqué dans le croissant fertile, là évidemment, ça a eu un devenir très lointain, et puis en même temps. Il y en a en Afrique et surtout en Amérique. Donc, ça prouve bien qu'il y a une simultanéité relative, ça se passe en quelques milliers d'années, euh, de processus qui vont se prolonger longtemps. Le, ça continue, dans une certaine manière néolithique, on continue à domestiquer de nouvelles plantes, à avoir de nouveaux rapports avec des animaux. Mais euh, ce, ce phénomène, c'est évidemment un bouleversement essentiel. Ça,
0: à condition qu'il aboutisse à de fortes densités. Mais on y reviendra peut-être. Alors vous insistez sur la domestication et sur le, le caractère structurant de l'avenir des, des sociétés humaines avec les domestications, en insistant sur le fait que s'il y a des humains partout, on n'a pas les mêmes animaux dans les différents continents et on domestique pas les mêmes choses. Je fais juste une aparté, il y a une carte, j'ai bien regardé, hein, les deux plus anciennes choses domestiquées, c'est la vigne et le tabac. Je me suis dit, c'est quand même un signe. Euh, sur deux continents séparés, je me suis dit qu'on n'était pas quand même une espèce... Vous avez raison pour les plantes. Parce que pour les animaux, c'est le chien.
1: Le c'est chien. le loup qu'on a transformé en chien. Ça, c'est 30 000 ans. Hein. C'était vraiment dans le paléolithique où on a progressivement transformé euh, des, des petits loups en chiens. Euh, avec une histoire que maintenant, on pense une co-domestication. C'est-à-dire euh, que les loups avaient intérêt à chasser avec des humains. Et les humains avaient intérêt à chasser avec des loups. Et qu'il s'en est passé des éléments un peu de, de croisement non pas que des humains et des loups ont donné biologiquement un animal mais qu'ils ont transformé un peu des loups euh, et de loups se sont transformés au contact des humains ce sont nos chiens voilà mais euh, pour les plantes vous avez parfaitement raison euh, c'est important effectivement là d'avoir une géographie de ce néolithique ou de ces néolithiques plutôt parce que si les humains étaient déjà partout bah, euh, et de ce fait puisqu'il s'était diffusé il y a, disons pour certains, moins de 30 000 ans. Euh, et les chiens aussi étaient partout, sauf en Australie. Ils sont arrivés très très tard, ils se sont, ils ont pas su les utiliser. D'ailleurs, les humains ça donnait les dingos. Bon, mais si on élimine les aborigènes australiens, il euh, y avait des chiens partout, hein, y compris en Amérique. Et euh, vous avez, à part ça, vous avez au contraire euh, pas les mêmes dotations, comme on dit parfois naturelles C'est-à-dire que euh, des, races, des, des plantes qui vont nous donner des, des céréales, il euh, y avait du riz, il y avait du blé dans l'ancien monde, et il y avait du maïs en Amérique. Ça va pas donner les mêmes formes de société il euh, n'y avait pas les mêmes types d'arbres qu'on n'a plus domestiqués. Euh, et surtout, la différence est très nette, c'est pour les animaux. Ce n'était pas étonnant, les animaux domestiquables c'est-à-dire faciles à transformer, qui ont des possibilités, de mutations génétiques qu'on va utiliser, parce que si vous pensez à un Oroch, no aujourd'hui enfin, il n'y en a plus et mais une vache euh, une vache paisible qui va qui va, je parle pas d'un taureau de combat hein, d'une vache qui va suivre le troupeau qui va se laisser traire etc avec un aura qu'on a du mal à imaginer comment on a pu passer de l'un à l'autre mais on l'a fait euh, même remarque pour le cheval qui est une des, un des animaux qu'on a domestiqué parmi les plus tard il y a 5000 ans hein, le cheval c'était pas facile de domestiquer on a d'ailleurs échoué hein, et on a finalement recommencé les descendants du premier échec c'est ce qu'on appelle les chevaux de préval ski hein pas vous particulier donc vous avez vous avez des, des, des animaux des grands mammifères en particulier qui étaient domestiquables dans l'ancien monde dans l'euphrasie euh, cheval vache chèvre mouton dromadaire qui ont joué un rôle essentiel hein. Pensez au cheval comme pour le les, pour maîtriser les distances le dromadaire aussi puis pour la guerre également oui, et pour et tirer pour et tirer. les animaux de trait aussi et pour tirer également euh, en amérique pas bah rien pratiquement rien le lama la famille de lamas, l'alpaca, la, le dindon. Enfin bon. euh, alors, est-ce que les sociétés n'avaient pas voulu domestiquer des animaux ou plutôt les animaux y étaient pas? Peu apte à cette domestication. On pense plutôt pour la seconde solution, hein. mais enfin on pourrait imaginer qu'il serait produit autre chose. Euh, c'est un élément qui a créé de, de, de grandes différences, pas forcément des inégalités, mais de grandes différences. Euh, penser que effectivement on a construit sans qu'on sans, sans, sans chevaux, on a pu tirer toutes les pierres des, des pyramides aztèques. Bon, cela dit, les pyramides égyptiennes, c'est pas les chevaux, c'était avant. C'est pas les chevaux qui ont tiré les pierres.
0: Alors on a on a longtemps considéré que les sociétés autres que celles qui avaient développé une écriture et que nous pouvions comprendre facilement étaient des peuples vous, vous appelez sans histoire ça c'est quelque ça, chose sur le... ça pas vous... moi qui les appelle comme non, ça non mais c'est les gens les appellent ah, peuples voilà, sans ça, ça, histoire et vous luttez justement contre cette idée voilà. en disant attention on se rend compte que dans cette géographie mondiale ces sociétés ces peuples sans histoire je remets des guillemets dessus parce que c'est pas justement ce que vous démontez euh, étaient extrêmement riches et foisonnants et ça c'est des, des, des découvertes assez récentes de de, de, de cette richesse à, à ce moment du néolithique Parler de l'Amazonie, notamment, et des peuples de l'insulinde. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement oui. de ce foisonnement qu'on euh, qu est très, nous, centré sur notre écriture, le, le croissant fertile tout. Sans histoire, ça s'inscrit euh, dans une vision
1: qu'on peut appellerait aujourd'hui progressiste, c'est-à-dire l'idée du progrès, hein, l'idée qui s'est qui bien cristallisée au XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, avec l'idée qu'il y a une espèce de progrès de l'humanité, dont le néolithique terme lui inventé, au contraire, dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais dont le néolithique serait euh, très probablement une des grandes étapes. Après, il y aurait la révolution industrielle. Donc l'idée qu'il y a un progrès, euh, et donc euh, l'une des étapes essentielles, c'est euh, l'acquisition d'une société civilisée, de kiwitas, de la ville. À partir du moment où on a inventé la ville, avec un des là essentiels de la ville, qui serait non seulement le stockage, le, la diversification sociale, les spécialisations de métier, mais aussi l'écriture, c'est-à-dire le stockage de la pensée euh, externe, des mémoires externes de, de, de la pensée. Euh, et les historiens, au XIXe siècle, ont bien fixé une limite en amont de l'histoire, en disant, bah, avant, il n'y a pas d'histoire, ou il y a des processus très très lents qu'on ne va pas appeler histoire, euh, parce qu'on n'a pas de texte. Donc on ne peut pas écrire l'histoire parce qu'on n'a pas de texte, mais au fond, c'est peut-être pas si grave parce que ces sociétés n'avaient pas vraiment d'histoire. Et les peuples qui étaient sans écriture, ou qu'on croyait sans écriture, ce qui est parfois... Parce que moi, je suis cartographe, donc euh, je dirais que toutes les sociétés font des cartes et que c'est une écriture. Mais euh, en tout cas, les sociétés classées comme sans écriture que découvraient les Européens avec les colonisations, les peuples euh, qu'on veut étudier, les ethnographes, au 19e siècle euh, donc ces peuples qu'on appelait tout simplement sauvages pendant longtemps et eh bien euh, ces sauvages étaient sans histoire donc on racontait pas leur histoire ou de toute façon on pouvait pas le faire on n'avait pas de texte euh, mais évidemment on a progressé entre autres en archéologie et aujourd'hui, on sait d'une part que ces sociétés ont eu tout un processus historique, qu'ils ont laissé énormément de traces et que finalement, on s'est beaucoup trompé là-dessus. Je vais donner un exemple qui, qui serait qui est plus frappant, c'est l'Amazonie. Et au XIXe siècle, je pense que beaucoup d'entre nous encore ont, ont cette image en termes, on a vu une espèce de forêt impénétrable ou difficilement pénétrable qu'on a appelée une forêt vierge avec l'idée qu'une forêt était vierge puisqu'elle n'avait pas été coupée, travaillée, transformée, replantée par des humains, à la différence des forêts qu'on avait en Europe. Et euh, C'est complètement faux. Et il se trouve que la forêt, au XVe siècle, que le monde, cette grande cuvette de, du fleuve Amazon, était évidemment largement peuplée d'arbres, parce que ça correspond euh, au milieu naturel, ça correspond à la pluviométrie de, de cette région, mais était aussi très largement peuplée d'humains et de cultures des humains. Euh, on a aujourd'hui, des, des, on retrouve des restes de la terra negra, c'est-à-dire des terres qui ont été créées des populations pour en faire des zones de forte culture on s'aperçoit que euh, des plantes comme euh, le cacao par exemple qui, qui a été largement développé en amérique centrale c'est là que les européens l'ont connu mais euh, est originaire d'amazonie ainsi que le manioc par exemple donc des plantes importantes euh, et donc on a des sociétés qui étaient des sociétés d'agriculteurs anciennes euh, qui avaient transformé la forêt et que finalement on peut faire une archéologie aujourd'hui auquel on ne pense pas forcément parce que on pense à l'archéologue comme quelqu'un qui a des rapports avec les pierres euh, mais là c'est des rapports avec les arbres qui sont importants parce que les arbres qu'on plantait ou qu'on conservait euh, car c'est souvent comme cela que les choses se transformaient on aurait d'autres exemples au japon euh, c'était de sélectionner dans les plantes les arbres qui poussaient naturellement dans une forêt celle qui était intéressantes pour les populations qui vivaient dans ces forêts-là. On éliminait des plantes qui n'étaient pas intéressantes et on gardait des plantes qui l'étaient pour soi, pour d'autres animaux, etc. Et donc, euh, les plantes qui, au XVe siècle, ont été sélectionnées, voire plantées par des populations amérindiennes, euh, des arbres, beaucoup de ces arbres sont toujours vivants. Donc voilà, une forme d'archéologie à laquelle on pense pas forcément. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'Amérique du XVe siècle, était profondément différente de l'image qu'on en avait il y a encore quelques dizaines d'années. Alors C'est vrai en Amazonie, elle était beaucoup plus peuplée qu'on ne le pensait. C'est vrai aussi dans les plaines d'Amérique du Nord, où on a des sociétés qui nous ont laissé des traces. On appelle ça les mound builders, les constructeurs de, de collines. Euh, des grandes constructions qui étaient essentiellement en terre, qu'on connaît dès le 16e, 17e siècle où elles étaient encore un peu vivantes d'ailleurs ces sociétés et qui ont peuplé toute l'Amérique du Nord et qui étaient très très différentes euh, des sociétés d'Amérique centrale des Aztèques, des Mayas si vous voulez. Et donc ces ces, ces sociétés, eh bien on s'aperçoit qu'elles ont pendant quelques dizaines, quelquefois un ou deux siècles, dizaines d'années, quelquefois un petit peu plus, donc euh, elles ont donné des, so des, des des espaces, des régions relativement denses avec des villes qui pouvaient dépasser plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et puis, un siècle après, elles ont disparu. Mais ailleurs, on les revoit. On a des sociétés qui ont été agricultrices, puis de nouveau, qui ont pratiqué la chasse et la cueillette, qui sont passées de, de l'un à l'autre. Euh, un modèle qui ne correspond pas du tout à l'idée du progrès que j'avais évoqué. Donc, euh, on est dans, on est dans des, des sociétés où la notion d'histoire n'est plus tout à fait la même. Alors, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a plusieurs possibles. On aurait eu, non seulement il y a pu y avoir d'autres possibles, mais qu'on peut avoir des rapports euh, à des modes de culture ou d'agriculture qui sont pas les mêmes que ceux qu'on a plutôt magnifiés euh, depuis quelques
0: siècles. Et dans le, et alors on a tous cette, cette myriade de sociétés, mais il y a quand même un ensemble cohérent, si je prends la période fin, fin, néolithique, jusqu'au 15e, il y a un ensemble cohérent que vous décrivez euh, vraiment, que vous appelez l'axe, <rire> l'axe au sein oui, de l'Euphrasie, oui, qui est l'axe qui va de l'Europe jusqu'au Japon, qui lui forme un ensemble cohérent d'échanges, d'une mélange d'empires et de ce qui s'appelle des économies-monde. Vous ne direz enfin, ce que c'est, ce ce c'est les plus petits pays. Enfin bon. et Cet ensemble cohérent, l'axe, lui, il a sa propre dynamique et il a son propre développement pas homogène, mais en tout cas très intercorrélé beaucoup plus que les autres.
1: Oui, alors, dans, dans le mot axe, il faut voir évidemment strictement aucune nostalgie de l'alliance d'Hitler et de Mussolini, hein, strictement aucun rapport. Hein. Bon, le, généralement, je dis euh, l'axe de l'Euphrasie ou l'axe de l'Ancien Monde, si je veux pas utiliser un mot un peu barbare, euh, mais c'est plus simple, hein, quand j'ai fait tout un chapitre là-dessus, donc c'est plus simple de parler de, de l'axe. Alors, euh, je, je disais tout à l'heure, j'évoquais euh, brièvement une des questions de démographie, parce que je regrette qu'on n'ait pas encore vraiment abordé ce, ce point.
0: C'est important. C'est votre conférence. Hein, les... ah, ah oui. <rire> euh,
1: le, le, la, 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 je disais pour le. On était quelques millions d'années euh, il y a 10 000 ans, quand on a commencé à domestiquer des plantes et des animaux. Euh, il y a euh, 2000 ans, euh, donc au tout début de notre ère, on était à peu près 250 millions. Donc, voyez, il y a 4 ans, on était à peu près 100 millions. Et il y a eu une accélération. Pourtant, ces chiffres, 100 millions, par rapport à nos 8 milliards, c'est dérisoire. Donc, on a ce processus d'accélération euh, qui s'est produit et qui crée, comme les économistes appelleraient ça, un effet de cliquet. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on est très dense, ben, on ne peut pas du tout, comme à la différence des peuples d'Amérique du Nord que je décrivais tout à l'heure, revenir en arrière. Encore, j'ai tort de dire en arrière. C'est dans un modèle linéaire d'évolution où on passe automatiquement à l'agriculture. Donc, euh, on ne peut pas changer. Parce que bah, si, si on change, si on fait des innovations, bah, on va crever de faim. C est, c est, c est... Donc la rizière, est pour moi le, le comble, les sociétés risicoles avec un aménagement du territoire très complexe, énormément de travail. Il n'y a pas plus de boulot, on n'a pas inventé sociétés plus laborieuses que les sociétés risicoles hein. de riziculture inondée, j'entends. Donc vous avez vous avez euh, là des sociétés qui ont des possibilités de transformation plus difficiles, hein, plus douloureuses et qui sont très denses et qui en plus génèrent de, de, des densités de plus en plus fortes. C'est ce qui se passe dans le cœur de l'ancien monde, dans cette écharpe de sociétés qui s'étend depuis des millénaires de la méditerranée aux mers de chine donc le monde méditerranéen le monde méditerranéen qui donne notre antiquité au sens classique du terme hein, avec des égyptiens des mésopotamiens sumériens phéniciens grecs romains qui au bout d'un certain temps va se, se va s'étendre progressivement et ce qui est au nord va s'autonomiser ça devient l'Europe quelque part vers 4e 8e siècle de notre ère et puis ça se sépare de ce qui est un peu plus au sud qui va devenir le monde arabe et musulmans donc vous avez vous avez toute cette partie ouest vous avez le monde iranien vous avez le monde indien avec l'Asie centrale et puis euh, au-delà des Malayas vous avez le monde chinois et ses proximités japonaises coréennes vietnamiennes bon, on a et l'insuline d'ailleurs aussi en gros, l'Indonésie actuelle. Vous avez cet ensemble qui forme de très très forte densité et qui sont jointives. La, la seule fission, la seule coupure un peu nette, c'est l'Himalaya, dont il ne faut pas exagérer quand même le rôle de coupure, parce que sinon le bouddhisme né en Inde ne serait pas la forme matricielle dominante des religions chinoises, que, coréennes, japonaises, etc. Donc, euh, vous avez ce monde qui est en connexion depuis évidemment 2000 ans, mais beaucoup plus. Ah, au cœur, là aussi, dans l'Atlas, il y a ce, cette écharpe de société de l'Empire romain à l'Empire âne, parce que c'est un moment où les grandes sociétés se sont bien structurées. Mais avant, il y avait déjà énormément de connexions. Par exemple, euh, dès euh, le, le 5e, 4e siècle avant notre ère, on cultivait du blé dans le nord de la Chine. Et le blé est un hybride Inventé au euh, dans le croissant fertile, hein, inventé en Mésopotamie à partir d'une graminée d'une autre plante, de l'épeautre et d'une autre plante. Donc euh, vous avez là quelque chose qui est une diffusion. De même que, ultérieurement, euh, ça prendra d'ailleurs quelques millénaires. Si des pruniers ou des cerisiers sont cultivés, qui sont des innovations chinoises, sont cultivés au bord de la Méditerranée, c'est aussi qu'il y a eu diffusion. Donc il y a constamment circulation. Les, les routes de la soie, quand elles deviennent un peu formalisées avec l'empire Han, ne fait que reprendre quelque chose de très ancien. D'autant plus que ces routes qu'on appelle de la soie sont terrestres. Hein, c'est les, les steppes, en gros, l'axe des steppes avec des cavaliers qui ont domestiqué le cheval, qui est, qui est un animal euh, local. Euh, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe sur les mers, en cabotage d'abord, puis en inventant un peu de navigation en haute mer. C'est l'océan Indien. Pas oublier que on dit souvent la Méditerranée. Le, le, moi, j'ai évoqué Brodel tout à l'heure. La Méditerranée, c'est le cœur de l'histoire. Ben non, c'est le nord de l'océan Indien. Et entre autres, parce que ce phénomène naturel extraordinaire qu'il suffit, quand on est en été, de mettre sa voile et on part vers l'est. Et si vous êtes en hiver, vous, vous tendez votre voile et vous partez vers l'ouest. C'est des moussons. Donc, euh, à partir de ce moment où il est très facile de circuler, vous avez le cœur de cet élément, dont la Méditerranée à l'ouest et les mers de Chine à l'est sont un peu les prolongements. Alors, euh, ça, ça forme une circulation maritime, et je l'ai évoqué d'abord terrestre, qui fait que toutes ces sociétés sont en communication, et de plus en plus. Donc, c'est là aussi où on a ces densités qui deviennent extrêmement importantes. Euh, il y a 4000 ans, c'était 70-80% de, de, des humains. Et aujourd'hui, si vous allez de Gibraltar au Japon, ben vous avez de nouveau 75 des humains, avec la Chine, et l'Inde, le monde européen. Enfin bon, C'est de loin le plus important. Donc C'est là où vous avez le maximum de connexions, d'interrelations, de liens, pour le meilleur des éléments culturels. Par exemple, c'est l'axe des, des écritures que nous connaissons. D'autres sociétés ont inventé des écritures. Les mayas sont sans doute les plus connus. Mais euh, vous avez les, les, les modalités d'écriture. Avec là, l'Himalaya le, le, qui a joué un rôle, puisque c'est idéographique à l'est et alphabétique à l'ouest. Tous les alphabets sont cousins et descendent de ce qu'on a inventé en Méditerranée orientale il y a 1300, enfin, il y a 3, 1300 ans à peu près. C'était en 1300 avant notre ère. Donc, euh, vous, avez, vous avez des communications pour des aspects techniques on peut, dont on peut se comme je parlais des plantes ou des animaux, hein, le cheval, euh, qui, qui sont bénéfiques. Et vous avez aussi, bien sûr, des choses qu'on souhaite moins, parce que la proximité, c'est le commerce, mais c'est aussi des, les voies commerçantes, sont les voies de guerre, les voies d'invasion. Euh, c'est les mêmes, d'ailleurs, qui jouent souvent le même rôle, hein, les cavaliers qui transportent les marchandises, mais qui peuvent être aussi les envahisseurs. Et euh, surtout, c'est euh, petit à petit un même bassin épidémiologique. On en a eu la manifestation particulièrement claire au 13 et au début du 14e siècle quand la peste noire s'est répandue qui était diffuse en Asie centrale et s'est répandue en Chine d'abord puis en Inde dans le monde la Méditerranée orientale et finalement en Europe en tuant partout au moins un tiers de la population. C'est du lourd, ça. Ce hein c'est pas, pas le Covid. Hein euh, et vous avez, vous avez euh, ce, ce phénomène qui a créé ce qui témoignait, en tout cas, de ce même bassin épidémiologique. Ce qui aura d'énormes conséquences quand l'Amérique va rentrer dans le, les contacts. Hein donc, euh, vous, vous avez là cet axe qui est la, de loin l'ancêtre de toutes les mondialisations.
0: Axe au passage, avant de, avant de passer à la grande bifurcation, donc vous précisez qu'il est longitudinal. Et que le fait qu'il soit horizontal, euh, dans des, dans des... géographiquement, favorise énormément les échanges par rapport à l'Amérique, qui est la verticale.
1: Alors bon, j'ai emprunté à Jared Diamond hein, euh, le, cette idée. Je la présente plutôt comme une hypothèse, mais c'est vrai que. Euh, C'est pas absurde. Euh, je dis pas qu'on est dans les mêmes milieux quand on est en Méditerranée, en Iran, en Inde du Nord, et puis ensuite en Chine. Mais euh, effectivement, il se trouve qu'il y a euh, des éléments naturels qui facilitent les échanges, euh, et que, au contraire, quand il faut passer de régions très froides à des régions tempérées, puis chaudes, puis froides, etc. Si vous passez l'Amérique du Nord au Sud, cela dit, l'Amérique a été peuplée il y a trente mille ans justement du Nord au Sud. Euh, puis du sud au nord, d'ailleurs, il y a des, des, des mouvements rétroactifs, euh, sans que ce soit forcément... Donc je, je suis prudent là-dessus. Hein.
0: D'accord. Euh, donc on arrive à un autre moment de l'histoire, je le mets entre guillemets, la découverte de l'Amérique, puisque vous venez de le préciser, il y a 30 000 ans quand même que ce truc-là a été euh, bien sûr, par euh, sa après, découverte, c'était il y a 30 000 ans. Ouais. Je n'ai pas d'autres mots là, <rire> sous, la, sous la main. Donc la découverte, entre guillemets, de l'Amérique, qui marque une rupture, on le sait tous, on l'a tous appris. Euh, vous parlez même de bifurcation, oui. Euh, du monde. Et vous abordez la question du rôle de l'Europe. Et euh, dans votre livre, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est pourquoi l'Europe s'est intéressée à l'Amérique, pourquoi c'est l'Europe qui y est allée. Qu'est-ce qui a fait que l'Europe, tout d'un coup, avait ce besoin d'aller de ce côté-là et euh, de, de, de s'ouvrir des nouveaux horizons euh, qui était la mécanique qui a fait que, tout d'un coup, cette Amérique a intéressé l'Europe et on s'est dit, il faut y aller ben, il y a un instant, je parlais de, de, de cette première monde, enfin, de ces ancêtres de mondialisation
1: qui étaient les liens dans l'axe de, de l'ancien monde. Euh, il était à peu près inévitable que là où il y avait la majorité de la population et le maximum de connexion, ben, à un moment, les autres sociétés qui avaient divergé, hein, qui avaient d'autres histoires en Amérique, en Australie, dans Polynésie, on n'a pas parlé des Polynésiens, mais c'est important, et puis même au sud du Sahara, euh, toutes ces sociétés allaient de nouveau entrer en contact, être reconnectées, puisqu'au fond, c'était toujours une même humanité, euh, être reconnectées ce que les Européens ont appelé, puisque eux, c'est eux qui ont été les acteurs, il ça aurait pu être d'autres, hein, mais ça a été les Européens, des découvertes. Alors aujourd'hui, ce mot n'est pas très politiquement correct, euh, mais pour une raison effectivement juste, c'est qu'ils ne sont pas découverts. Ils, ce qui est important, c'est qu'ils sont connectés. Donc là, là ce, ce, moi j'aime bien parler de connexion, d'un moment de connexion qui est important. Il se trouve que le 16e siècle est un grand moment de connexion, en particulier de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, ça aurait pu être d'autres. Ça a bien failli être d'autres. On a entre autres l'histoire chinoise euh, du début du XVe siècle, donc 70 ans avant Colomb, euh, qu'on appelle euh, les, les navigations de l'amiral Cheng He. Enfin, je, bon, je vais mal le prononcer. Euh, donc ça s'écrit Cheng He en français. Donc euh, qui sont des grands voyages euh, qui partent bah, de l'actuelle région de, 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 de Canton, enfin pas de Canton, de, de Nankin, <coughs> là, de, donc sur le euh, dans le centre de la Chine, et euh, qui vont aller non seulement en insuline, que connaissaient bien les Chinois, où il y avait déjà de grosses communautés chinoises depuis au moins 500 ans, et puis ils vont traverser tout l'océan Indien, euh, aller en mer Rouge, comme Sheng He est lui-même musulman, en fait ce n'est pas un chinois d'origine, c'est d'origine mongole, euh, il, euh, il va même aller jusqu'à la Mecque, et puis surtout, euh, ils vont aller en Afrique, euh, jusqu'à peu près le canal du Mozambique il y a sept grands voyages qui sont faits avec des moyens colossaux. On considère qu'il y avait à peu près 30 000 personnes concernées sur des centaines de bateaux, des bateaux qui étaient les plus grands bateaux en bois, pour certains en tout cas, des bateaux trésors, comme les appelaient les Chinois, qui n'ont jamais été construits. Et que, euh, 30 000, je vous signale que l'équipage des trois premiers, des petits bateaux de colons lors de son premier voyage, c'était 105 marins, colons compris, hein. Donc, euh, on n'est pas du tout dans les mêmes propensions. Simplement, Cheng euh, He, en 1433, bah, lui, il est mort, mais euh, l'Empire a décidé que c'était fini. On a arrêté les voyages. Mais s'ils avaient continué, bah, très probablement, puisque les Portugais, au même moment, commençaient à longer, mais très, très modestement, les côtes de l'Afrique, euh, bah, très probablement, les jonques chinoises seraient arrivées à Lisbonne bien avant que Vasco de Gama arrive en Inde. Donc on aurait eu une autre histoire. Et comme quand on est dans l'Atlantique, on est plutôt poussé vers l'ouest, euh, comme ce qui est arrivé aux Portugais, donc ils auraient aussi abordé l'Amérique. Donc on aurait pu avoir une autre histoire. La, la différence, euh, j'aime souvent le dire, pas c'est pas le premier voyage qui est important, c'est le second. C'est l'idée de retourner. Parce que Colomb part euh, pour essayer d'aller, d'atteindre les îles à épices. C'est le point essentiel. Les Portugais ont trouvé le chemin, c'est contourner l'Afrique. Et donc, on arrive dans l'océan Indien, que connaissent bien les Européens, puisqu'ils ils, ils commercent à partir de, de l'Égypte, hein, et même des, des Vénitiens ont circulé dans, dans l'océan Indien avant. Donc, euh, ils connaissent ces routes, et en contournant l'Afrique, qui a été beaucoup plus grande qu'ils ne le croyaient, ça les a beaucoup déçus, les Portugais, on n'avait aucune idée de sa taille, euh, ils ont quand même trouvé une route qui était rentable pour atteindre les îles à épices, les Moluques en particulier. Mais euh, l'idée de partir vers l'Ouest pour faire le tour de la Terre, à condition de, com de compter très court, hein, une toute petite Terre, que l'on se trompait complètement. Euh, et les gens savants à l'époque disaient il est fou. C'est hein, pour ça que le Portugal n'a pas financé son, son projet. Euh, parce que le roi du Portugal avait de bons conseillers scientifiques. Euh, mais on savait pas qu'il y avait une Terre au milieu. C'était ça la différence. Donc, euh, en allant vers l'Ouest et en butant euh, sur l'Amérique, euh, il s'est produit effectivement quelque chose qui était totalement innovant. En fait... On avait une idée de l'Amérique, non seulement les vikings y avaient été, et euh, ça laissait des souvenirs, euh, les pêcheurs, euh, de, beaucoup de pêcheurs européens, entre autres des Basques, allaient euh, jusqu'aux jusqu bancs de Terre-Neuve, donc de temps en temps abordaient le, pour, pour faire de l'eau, pour réparer leur bateau. Donc ce n'était pas inconnu. Le, le mot « anti » existait, par exemple. même hein. ne pas très bien, c'était des îles mythiques. Mais, euh, et surtout, les Européens avaient pris pied depuis un bon siècle dans les îles de l'Atlantique, Madère, les Canaries, les Açores. Et pourquoi avaient-ils fait ça ben Pour avoir des îles à sucre. Fondamentalement, c'était ça. Parce que ce qui leur manquait, c'était des produits tropicaux, qui s'appelaient épices, qui n'arrivaient pas à faire pousser chez eux. Le plus classique, le plus connu, le plus demandé, c'était le sucre. Mais c'était vrai, évidemment, pour tout ce qu'on appelle encore aujourd'hui épices. J'ai évoqué, girofle, pour les Moluques, poivre, bien sûr, etc. Donc, euh, cette recherche de produits tropicaux était due au fait que l'Europe coincée au nord de la Méditerranée était dans des terres avec hiver, revient à cette question du froid. Euh, c'était avec hiver fait que, par exemple, un plan de canne à sucre, qui a un cycle de vie de 15 à 18 mois, ben, ne peut pas pousser.
0: Euh,
1: en Europe, on a essayé, hein, ça, on connaissait les techniques, et ça n'a pas marché. Mais inversement, dans les îles à sucre toutes petites, qui étaient Madère ou les, ou les Açores, ça a marché. Mais c'était peu de choses. Donc euh, Ce que les rois catholiques ont demandé à Colomb quand il est revenu en 1493, de son premier voyage, premièrement, y a-t-il de l'or Évidemment, question importante. Et deuxième, y a-t-il des épices C'était pas loin d'être la même question
0: d'ailleurs, parce que l'or servait à acheter les produits. Oui, vous insistez et... aussi sur le rôle de l'or et de l'argent euh, et le, le fait qu'on avait déjà à l'époque, quand je dis on, c'est l'Europe, une balance commerciale très déficitaire, voilà. avec tout notre argent et tout notre or partait déjà. Parce que y a un mani une manifestation, on l'a pas dit, mais un des trucs qui témoigne plus de l'existence de l'axe
1: des échanges de l'axe euh, que de l'ancien monde que j'évoquais, c'est que c'est là que s'est imposé, sans que personne l'ait décidé, c'est vraiment la norme comme ça qui s'est faite, parce que c'était pratique, euh, l'utilisation comme matière première de la monnaie d'utiliser ce qu'on a appelé les métaux précieux. Or, argent, éventuellement le cuivre ou quelques alliages. Euh, ailleurs, on pouvait très bien connaître la métallurgie de l'or et de l'argent, c'est parfaitement le cas des Amérindiens, entre autres des Aztèques, des Incas, des Mayas, euh, mais ne pas en faire la base de la monnaie. Mais toutes les sociétés ont des monnaies. Mais c'est des coquillages, des c'est des cabosses de cacao, des plumes, ça peut être des tas de choses. C'est une autre matière première. Mais euh, pour l'ancien monde, puisqu'on échangeait beaucoup, finalement, c'était était, était arrivé à cette, cette pratique, c'est à peu près vers le 5e, 4e siècle avant notre ère, que les Chinois, les Indiens, les Iraniens, euh, les, les Méditerranéens utilisaient de l'or et de l'argent pour échanger. Et donc, ça circulait. Comme les Européens étaient demandeurs de produits tropicaux, ben, ils étaient déficitaires, puisqu'ils ils vendaient pas forcément, ils vendaient des produits, bien sûr, mais ils ont du, du, du verre, par exemple. Mais ils ne vendaient pas forcément beaucoup de produits suffisamment. Et donc, c'est exact, exactement l'inverse de la Chine, qui, elle, vendait de la soie, du thé, d de la porcelaine plus tard, mais
0: n'achetait pas beaucoup. Exactement. Ça me rappelle là. un schéma
1: actuel. C'est pas... une certaine
0: pérennité. Pas... <rire> hein, on va effectivement le Donc, voir. Ça s'inscrit dans le temps long, quand même. Là. <rire> là, on est dans le temps très long.
1: Oui, si on sautait au 19e siècle et aux guerres de l'opium, on serait en plein dans ce schéma-là. Donc, et... les Européens ont trouvé des terres tropicales où la canne à sucre pouvait pousser. Dès le deuxième voyage de Colomb, on emmène des plantes de canne à sucre pour voir si ça marche. Et ça marche aux Antilles. Et puis, on va... Alors, ça mettra du temps. Ça, ça mettra une trentaine d'années. On découvrira qu'il y
0: a de l'or et de l'argent. Avec cette mainmise de l'Europe sur le Nouveau Monde, qui est très bien expliqué dans votre, dans votre ouvrage, on a tout un ensemble de mécanismes, de mécaniques économiques, démographiques et technologiques qui mettent l'Europe tout d'un coup au centre du monde. Ce qu'elle n'était pas avant, elle n'était que la partie occidentale de cet axe, avec d'autres empires au moins aussi puissants. Et tout d'un coup, comment, c'est quoi les mécanismes qui ont fait que tout d'un coup, l'Europe, qui était qu'un petit, un petit ensemble de nations, s'est retrouvée au, au centre du monde euh, en ayant mis la main sur l'Amérique
1: alors oui, il faut bien voir que sur les grands ensembles, à l'intérieur de l'axe, D'où devaient sortir nécessairement les autres connexions C'était difficile. Il y avait. On peut faire une hypothèse polynésienne éventuellement, parce que je fais quelques uchronies, mais euh, ils sont trop peu nombreux pour que vraiment ils étaient vraiment trop peu nombreux. Mais c'était les plus grands navigateurs de l'histoire avant les Européens. Hein. Ça c'était considérable les navigations polynésiennes. Mais euh, il ne faut, faut pas oublier de Madagascar à l'Amérique. Ça, hein, deux tiers à peu près de la circonférence terrestre. Mais les Européens avaient. pas une société aussi nombreuses que la Chine ou des, les mondes indiens, euh, étaient techniquement moins, comme je l'ai évoqué pour Sheng e, étaient techniquement peut-être moins développées que euh, ne l'étaient, y compris en astronomie. Euh, notre prochain Atlas sera atlas du ciel. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Euh, les... <rire> Et donc, vous avez un ensemble de sociétés qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait le plus. Alors, il y a une particularité, c'est vrai que l'Atlantique, c'est moins large. Mais ce pas décisif, parce que si on passe par le nord de la, du Pacifique, c'était tout à fait un scénario possible pour aller en Amérique. Hein. Les pêcheurs japonais y allaient d'ailleurs. Hein. Donc, euh, euh, on peut imaginer d'autres contacts. Tous ces autres contacts ont existé, peut-être même à partir du Mali. Hein. C'est pas impossible qu'il y ait eu des contacts. Mais ce qui a été décisif, c'est cette arrivée massive des Européens. Massive, c'était quelques milliers de personnes hein, au départ. Mais surtout, massive de microbes. De, de cochonneries diverses, des maladies qui étaient celles de tout l'ancien monde. Ça avait été Sheng-e qui était arrivé, ça des été pareil. Le résultat, c'est que la population amérindienne, qu'on estime entre 50 et 80 millions d'habitants au 15e siècle, c'est-à-dire à peu près 20 de la population mondiale, et eh bien, cette, euh, ces, ces populations ont perdu 90 de leur effectif au 16e siècle processus est un peu différent d'un groupe à un autre quand ils étaient très dispersés en Amérique du Nord, c'était plus lent. Quand ils étaient denses comme le monde inca par exemple, le monde aztèque ça a été rapide, le entre 1530 en gros juste à l'arrivée de Pizarro dans l'empire inca et 790 des habitants de l'empire inca ont disparu. Ça a été la plus grande catastrophe démographique de toute l'histoire, largement involontaire. Hein? Je ne vais pas parler de génocide, enfin, c'est un phénomène énorme. Sans ce phénomène-là, on ne comprend pas la mainmise européenne sur l'Amérique. Parce que techniquement, ils n'avaient pas, si, si, pas des moyens techniques. On, au 19e, on disait, bah oui, ils avaient des cuirasses en acier, ils avaient la poudre à canon. Oh, bah, très vite, les, az... les combattants aztèques ou inca qui étaient d'ailleurs pas des manches, hein, euh, ils ont très bien compris que euh, le, le cheval, on pouvait le tuer, que le canon ça tirait un peu, mais ce pas si méchant que ça, puis ça disparaît, ça s'abîmait vite, euh, que l'acier, c'était solide, mais que euh, leurs armes, à eux, n'étaient pas inefficaces, euh, et qu'ils étaient infiniment plus nombreux. Mais euh, effectivement, c'est l'effondrement démographique et tout le contexte psychologique hein, il faut, qui se produit. D'ailleurs, avant même l'arrivée des Européens au Pérou, c'est très net, euh, lorsque euh, Pizarre arrive, l'Empire euh, Inca, il est en plein effondrement. Euh, parce que toutes les, tous les souverains sont morts les uns après les autres. Euh, toute la classe dirigeante est morte parce que c'est ceux qui sont le plus en contact, donc c est, c est, ça s'est produit d'ailleurs un petit peu avec le Covid, ce genre de phénomène. Euh, c'est au départ les dirigeants, les voyageurs, ceux qui ont le plus de connexions qui sont le plus infectés par les microbes. Donc euh, la société sans cadre euh, était en pleine guerre civile. Ah, c'est comme ça que ce, ce, alors que Cortés avait été un habile stratège, bizarre d'un soudard qui fonçait, euh, bah, il s'est emparé de l'Empire, il s'est emparé de l'Empire en sans pratiquement sans coup rire. Hein. Voilà, donc On ne peut pas imaginer cette réussite européenne sans ça. Mais ça aurait été la même chose si ça avait été des Turcs, parce que je signale que les Turcs se sont posés la question, après, au début du 16e siècle, hein, si ça avait été des Turcs, des Indiens, des Chinois, des Japonais, ça aurait été le même phénomène. Mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'à l'intérieur de, de l'Ancien Monde, de cet axe de l'Ancien Monde, vous avez deux types de configurations géopolitiques. Celles qui sont des empires, avec une autorité centrale forte, et celles que Braudel, d'ailleurs, je l'emprunte totalement à Brodel, appelle des économies mondes, des mondes qui ont une unité culturelle, par exemple la chrétienté latine, mais qui n'ont pas d'unité politique. Il y a pas un chef politique de l'Europe, il y en a plein qui sont candidats, hein, Charles Le Quint, François Ier bon, à cette époque là, mais euh, ça ne marche jamais parce que tous les autres sont en coalition contre lui. Donc, il n'y a jamais, ça, ça, pour l'histoire européenne, après Charlemagne, euh, ben, ni Louis XIV ni Napoléon n'ont réussi à véritablement dominer, unifier complètement l'Europe sous l'origine et en faire un grand empire, où ça durait très, très peu. Tandis que la Chine, euh, plus tard la Russie, mais le monde iranien, le monde, l'Inde du Nord, vous avez des empires puissants, durables. Alors, la Chine étant évidemment le comble. Mais il y a une raison sans doute, c'est qu'ils sont tous en rapport avec le monde des steppes ils ont tous à se protéger des cavaliers. Évidemment, la Chine encore avec sa grande muraille, c'est un parfait exemple. Mais toute l'histoire chinoise, c'est celle d'une unité nécessaire pour lutter contre ce monde des steppes. Qui va expliquer l'histoire russe, qui va expliquer l'histoire iranienne Et souvent ces empires d'ailleurs sont issus de conquêtes. C'était le cas dans l'histoire chinoise par plusieurs fois. Mais c'est le cas dans l'histoire indienne, les moghols, c'est le cas dans l'histoire euh, méditerranéenne orientale, l'Empire ottoman par exemple. Donc vous avez ce ou alors c'est des réactions contre ces contre ces tatars aurait dit une belle réaction, l'Empire russe. Ou l'Empire sévéville, l'Empire iranien. Euh, ou les Ming, qui sont une réaction contre les, les Mongols. Donc, vous avez, vous avez des histoires impériales. Dans un empire, on le voit en 1432 avec et -E, quand on arrête une entreprise, ben on l'arrête. Inversement, Colomb se fait claquer la porte par le roi du Portugal, ben il, va voir rois, il va voir les rois catholiques. Là, il va, pas, il va au plus près. Mais il envoie son frère voir euh, le roi de France, puis lui dit, si ça marche pas avec le roi de France, va donc voir le roi d'Angleterre. Euh, dans ce monde polycentrique, dans ce monde où il y a plein d'autorités, ben les, les sociétés, les États d'ailleurs déjà, jouent les uns contre les autres à l'intérieur de l'Europe. Donc, euh, La conquête coloniale, c'est largement ça ce qu'on a appelé au 19e la course au drapeau. Quand il y en a un qui y est, bah, les autres essayent d'y aller. Euh, ça a été vrai d'Amérique hein. euh, dès le début du 16e. Hein, les Anglais, les Français euh, ont essayé de, de voir des bouts d'Amérique. Donc, euh, on, on
0: a là quelque chose qui donne une dynamique qui va durer. Je suis obligé de d'avancer parce que on, on aurait pu parler pas. comme ça des heures. Du coup, je vais rebondir là-dessus sur qui a duré. Donc, l'Europe s'est mise au centre de. Du... Au centre du monde, mais a joué un rôle central dans les dynamiques d'échanges mondiaux. L'Europe a perdu ce rôle-là en 14 en se sabordant par une par la guerre intestine du, de 14-18, vous datez la fin de, de cette hégémonie européenne. Mais la mondialisation, elle, elle est en place. Le modèle d'état-nation européen est devenu une sorte de norme. On a maintenant une espèce de puzzle de nations à l'échelle mondiale. On a donc une économie monde à l'échelle mondiale. Et du coup, ce sera ma dernière question. Du coup, quelles sont les c'est quoi les dangers de cette économie-monde dans laquelle on s'est engagé par rapport à un passé qui était vraiment avec des, des, des sociétés vraiment différentes, où là, on a tout unifié Alors, j'ai combien d'heures, là bah, Théoriquement, trois minutes.
1: Oui. C'est quoi bon, ah bah, euh, Pour dire à l'essentiel, on sait, on a créé un monde totalement interdépendant. On est complètement dépendant les uns des autres. Il euh, y a énormément de sociétés dans le monde qui peuvent absolument pas se nourrir. Qui peuvent pas, même si en ayant... Là, ils risque risquent pas d'être localistes. Hein. Euh, je trouve que n'y a pas longtemps, j'étais en Égypte. Hein. Euh, voilà un bel exemple, près de 107 millions de personnes, alors que c'était autrefois le grenier à blé d'Empire romain. Oui, mais il y avait 2 millions de personnes dans la zone extrêmement cultivable de la vallée du Nil. Aujourd'hui, elle est urbanisée, et donc, ils vivent de blé ukrainien et russe. Aujourd'hui, ils en vivent mal, hein, d'ailleurs. Euh, mais euh, vous avez une société qui, nécessairement, ne peut qu'échanger. Alors remarquez, euh, si on voulait rester franco-français, je pourrais vous dire d'où vient la nourriture des 870 000 habitants de la Réunion. Ben, très peu de la Réunion, ce n'est pas possible, de, de volcans. Hein, pas... Donc vous êtes dans un monde où euh, nécessairement on est en, en échange et interdépendance. Or, nous sommes toujours au pluriel. Je veux dire par là, nous sommes toujours des sociétés. Il n'y a pas une société mondiale. Il y a des efforts pour créer une régulation mondiale. Qu'on appelle l'international. Mais justement, le poison, euh, c'est que on est resté sur une structure géopolitique qui est celle de, du, du pluriel des sociétés, des États, dit des nations, des nations dites unies. <rire> Donc, euh, euh, vous avez vous avez ce, ce jeu qui est le jeu de la géopolitique. Et à partir de là, euh, effectivement, euh, c'est assez difficile d'organiser au minimum, ne serait-ce que pour répondre au problème central, puisqu'il reste très peu de temps, qui est de gérer mieux la planète et notre mode, notre environnement, notre, ce petit espace. Je, je, ici j'ai pas de projection mais j'aime bien montrer que euh, nous vivons entre euh, moins 200 mètres et plus 8 km. La vie c'est ça. il y, y a très peu de vie au-delà de 8 km d'altitude quelques oiseaux peuvent atteindre... Bon, alors nous, on y a envoyé des satellites, hein, mais des avions, on est déjà un peu plus haut, mais c'est très court, ça ne dure pas. Et puis, en profondeur, au-delà de 200 mètres dans la mer, il n'y a pratiquement plus de vie. Très très peu de choses. Hein. Alors on descend, puis on monte. Hein. Euh, dans la Terre, c'est encore moins de choses. Donc, euh, Sauf quelques mines où on peut descendre à 3 km. Enfin, Donc, on vit dans une toute petite pellicule. La, la biosphère, comme on dit, c'est en fait une minuscule pellicule. Donc, il faut la gérer au mieux, cette pellicule. Hein. Et on revient à mon coup des missiles euh, 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 en
0: Ukraine que j'évoque d'entrée tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup et alors juste pour conclure un, un, un chiffre parce que vous dites qu'on n'a pas parlé de cette démographie mais il y a un chiffre quand même qui moi m'a frappé qui revient aussi à ce que vous dites sur la capacité à se nourrir. Vous dites que si on fait la somme de tous les humains qui ont vécu sur Terre au XXIe siècle, il y a un quart des humains qui, de toute l'histoire de l'humanité qui ont vécu au XXIe siècle. Oui. Je finirai là-dessus parce que c'est quand même très étonnant sur eh oui, a. Se un se... siècle qu'on aura. Un quart des humains qui ont vécu sur Terre seront concentrés dans ce siècle-là. L'historien Pierre Chaunu euh,
1: s'était demandé combien il y aurait de monde au moment du jugement dernier. En gros, on peut, peut le voir comme ça, hein, vous Alors, si vous voulez. Alors, si on place le jugement dernier en 2100, vous allez me dire que c'est peut-être pessimiste, hein, mais, euh, ou optimiste, je ne sais pas. Euh, dans 2100, bah, on aboutirait à peu près à 80 milliards. Hein, c'est ça, 80 milliards d'âmes, si vous voulez, enfin 80 milliards d'humains. Euh, et à ce moment-là, au, au 21e siècle, bah, on aura été euh, une 20, 15, 20 millions, à peu près, environ, c'est-à-dire un quart, à peu près. Euh, C'est à dire qu'on se reconnaîtra. Bon, euh, je pense que monsieur Crobagnon sera un peu
0: perdu, mais on, on est tout est, seul, hein. mais nous on sera beaucoup plus familier. Plein de copains, voilà. euh, donc, voilà, je vous remercie beaucoup pour cet échange très riche. Cette odyssée à laquelle vous nous avez invité. Je rappelle le titre de votre ouvrage, absolument passionnant, aux éditions des arènes Géo-histoire, une autre histoire des humains sur la terre. Et on comprend mieux après, après cet échange pourquoi vous l'avez intitulé comme ça. Et on peut retrouver évidemment ce livre à la librairie Mola sur mola.com et au fond de la salle pour une séance de dédicace. Je vous Je vous remercie. Merci, Merci à vous.